0: Ascoltatrici e ascoltatori, Prisma del venerdì dalle 9.35 alle 10.30. Roberto Maggioni al microfono quest'oggi. Allora, Prisma di oggi, partiremo dalla crisi di maggioranza, la lite Renzi e Conte. Prima di entrare in onda, di entrare qui in studio. Eh, ho visto sui social alcuni meme che riprendono la litigata tra, Burga, tra Morgan e Bugo e eh, Con però eh, Renzi e Conte come protagonisti Ringrazio al cielo che sei in questo governo rispetta chi ti ci ha portato dentro Recitava uno dove la parte di Morgan è, ovviamente era interpretata da Conte Ma ce ne sono anche all'inverso, li vedrete oggi La questione però è seria, ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla nuova prescrizione, quello che viene chiamato il lodo conte bis, senza però le due ministre renziane, come sapete, ultimo atto di una serie di questi giorni eh, che hanno mostrato tutta la distanza che c'è tra Italia Viva e questo governo. Lo sapete, lo abbiamo raccontato, il partito di Renzi ha votato con le opposizioni diverse volte in questi giorni, in particolare tre volte sulla prescrizione, poi ieri lo scambio a distanza tra Renzi e Conte con parole piuttosto dure l'uno contro l'altro. Probabilmente nei sogni dei due Renzi vorrebbe sostituire Conte e Conte vorrebbe sostituire Renzi. Per il momento, però, tutto sembra essere congelato, con quell'avvertimento di Renzi, che si è detto pronto a sfiduciare il ministro della giustizia, buona fede, entro un mese. Al telefono con noi saluto la nostra Anna Bredice da Roma. Buongiorno Anna buongiorno. Anna tu segui eh, la politica da tanto e la segui da molto vicino Eh, vista da qui a guardare la giornata di ieri eh, come dire il tema non sembra più essere se ci sarà una crisi ma quando? È così oppure è tutta tattica e se è tattica per ottenere cosa?
1: Beh è difficile rispondere a questa domanda perché Probabilmente dicono i renziani eh, non lo sa nemmeno Renzi cioè che cosa vuole attenere con questa tattica che alcuni chiamano guerriglia parlamentare perché poi anche di questo si tratta cioè il fatto di presentare degli emendamenti e poi farli votare dall'opposizione oppure annunciare addirittura una mozione di sfiducia contro un ministro del proprio governo che tra l'altro è capodelegazione del partito di maggioranza relativa all'interno del governo insomma e quindi eh, forse ci sta anche questa definizione di guerriglia parlamentare, per arrivare a che cosa, questo ancora non è chiaro, è vero che eh, una crisi come quella di agosto eh, con quello schema, cioè di tornare di una dimissione, eh, crisi di governo, un nuovo governo con consultazione al Quirinale, ecco probabilmente quella cosa lì. Probabilmente non avverrà eh, nello, stesso, nello stesso modo perché forse è il Quirinale, il capo dello Stato, che non permetterebbe poi per la terza volta un uh, governo con una maggioranza del tutto diversa. Quindi dove si va a parare questo non è, eh, non è chiaro, sapendo poi che comunque ci sono degli appuntamenti importanti e fissi. Che possono determinare anche del, del, dei, insomma, delle modifiche, del, eh, di, dei cambiamenti, e cioè il referendum confermativo del taglio dei parlamentari, quello si vota a fine marzo, dopodiché eh, si, se si dovesse andare a votare ci vorrebbero almeno sei mesi per ridisegnare anche dei collegi, perché si andrebbe a votare con un Parlamento che ha circa 300 parlamentari in meno e quello è una data, è una, una, una meta, insomma una data che bisogna, bisogna considerare. Stando più vicini eh, diciamo, bisogna capire nei prossimi giorni cioè, se veramente Italia Viva vuole presentare una mozione di sfiducia eh, verso il Ministro della Giustizia Conte ieri sera ha detto io ne trarrò le conseguenze, che cosa vuol dire? Cioè, se andrà a dimettersi, se si dimetterà prima di una mozione di sfiducia contro un suo ministro, questo, eh, questo si vedrà. L'altra, l'altra ipotesi, eh, l'altro scenario è quello di cercare eh, i voti mancanti diciamo, eh, in Senato perché il problema di Italia Viva ricordiamoci, cioè, Italia Viva adesso nei sondaggi naviga tra il 3 e il 4 quindi stiamo parlando di un partito veramente molto 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 piccolo, al di là del, eh, della, come dire, della figura de, di Renzi.
0: Dell'esposizione mediatica esatto, di Renzi, della di capacità Renzi. di comunicare di Matteo Renzi.
1: Esatto, però stiamo parlando di un partito che eh, anche rispetto al Partito Democratico è veramente un decimo, cioè quasi un decimo, e per non parlare appunto dei 5 Stelle. E, e quindi insomma quei sono 17 però senatori che eh, sono importanti per far passare le leggi quindi l'altra, eh, l'altra ipotesi è andare a cercare quel gruppo di responsabili cosiddetti responsabili dal Senato che possano eh, approvare eh, le leggi quando andranno al Senato e mandare avanti questa, questa maggioranza senza grandi scossoni fino alla fine della legislatura E chi sono e... questi
0: responsabili, Anna?
1: Ma Sono, sono senatori tra gruppo misto e Forza Italia Ecco, eh, però che non si sono poi fatti avanti in maniera chiara in questi mesi. Eh, alcune volte appunto ci sono state per alcune leggi, naturalmente non le fiducia, ma per alcune leggi ci sono stati dei voti che sono arrivati anche eh, in alcuni casi dal gruppo misto, ora però si tratta di creare un, uh, un, um, come dire, un, un, un gruppo di, di senatori che in maniera in maniera costante e, eh, e certa possa sostenere mm. il governo e questa è un'altra, è un'altra cosa.
0: E a questo Però, starebbe eh, lavorando Conte e tramite, tramite chi?
1: Eh, sì, tramite il, i, i suoi ministri, i capigruppo in, in Parlamento c'è cioè chi comunque vuole che questo governo vada avanti il PD, il Partito Democratico Uh, ieri Gingaretti ha fatto una conferenza stampa per parlare anche di altro però uh, ha detto delle cose molto, molto precise cioè qui se si va avanti si deve andare avanti su questioni importanti che interessano poi uh, il, il paese che poi è la questione economica principalmente uh, mettiamo dei punti poniamo dei punti per andare avanti e poi a fine, marzo, a fine marzo con dei Gazebo come è solito fare il Partito Democratico chiediamo un sostegno ai nostri elettori, cioè quindi una sorta di, di congresso intorno a dei temi, se andare avanti oppure no per il Partito Democratico. e ehm, Stamattina eh, insomma, c'è una sorta di rassegna stampa anche attraverso i vari portavoci dei ministri, eccetera, e si eh, sottolineava che ehm, alcuni virgolettati di Zangaretti su degli articoli sono veri. Cioè, per dire Renzi si sta comportando come con Enrico Letta qualche anno fa cioè con il eh, Enrico Stesereno cioè, Renzi essere vuole pronti.
0: logorare tutto così avrebbe detto
1: esattamente, quindi bisogna essere pronti ad affrontare anche, anche questa cosa e, eh, però Zingaretti ha anche detto cioè, qui un altro governo un'altra cosa come ad agosto non è possibile quindi la legislatura finisce con questo governo ed è un avvertimento che comunque ci sarà il voto, eh, però con quale coalizione e dove andrà Renzi questo è un po' tutto da vedere.
0: Ci sono appuntamenti di giornata?
1: Eh, no, no, nel senso che comunque quello approvato ieri è un disegno di legge. E tra l'altro, appunto, la prescrizione è stata inserita in questo disegno di legge, non si va avanti con un decreto-legge che poteva essere appunto il pugno nell'occhio, come si suol dire per Renzi, cioè, quindi avrà dei tempi anche più lunghi questo lodo bis no? sulla prescrizione. E quindi c'è una porta aperta da parte del governo anche su questo tema se appunto nel caso fosse vero perché poi quello che si ritiene a Palazzo Chigi che sia tutto strumentale da parte di Renzi perché ha fatto la stessa cosa quando si trattò della, nella finanziaria di, di valutare altri l'IVA piuttosto che altri, altri temi, cioè ad alzare moltissimo l'attenzione per ottenere qualcosa e che possa essere appunto l'aumento di sondaggi oppure altro ehm, è comunque stare sulla scena eh, per, per come dire, mostrare di essere molto molto più forti di quel 3-4% vero dei sondaggi
0: grazie Anna grazie mille Grazie. la nostra Anna Bredice da Roma Quanta tattica c'è o quanto invece eh, la distanza eh, ormai è a livelli eh, irrecuperabili? Lo chiediamo anche ai nostri due ospiti che ci hanno raggiunto al telefono che sono Eugenio Comincini, senatore d'Italia Viva, buongiorno Comincini Buongiorno, buongiorno a voi tutti Ed Emanuele Fiano del Partito Democratico, buongiorno anche lei Fiano Buongiorno. Ecco prima dicevo eh, alla nostra Anna Bredice che la politica romana la segue da eh, molto vicino. Eh, vista da, da qui eh, da Milano, eh, la giornata di ieri eh, sembrava una eh, di quelle eh, davvero a un passo dalla rottura. Cioè il tema non sembrava più essere se ci sarà una crisi di governo, ma quando. Lo chiedo a voi: eh, quando ci sarà questa crisi di maggioranza? Comincini, partiamo da lei.
2: Ma eh, Credo che la domanda debba essere fatta ad altri, non a noi, noi l'abbiamo detto che non abbiamo a intenzione di rompere al Presidente del Consiglio e agli altri alleati di governo. Noi anche ieri eravamo nel pomeriggio seduti al tavolo a Palazzo Chigi a parlare dell'agenda di governo. Riteniamo che su questo aspetto della, della giustizia e della prescrizione si stiano facendo degli errori come mettono in luce molti de degli esperti di diritto e di giustizia nel nostro paese, da costituzionalisti, ad avvocati, anche a magistrati, eh, riteniamo che il disegno di legge quando arriverà in Parlamento potrà essere migliorato rispetto a come è stato licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri, ma non è nostra intenzione eh, come dire, retrocedere agli scenari eh, di agosto scorso riteniamo che il governo debba andare avanti ma deve lavorare in maniera positiva per il paese
0: Ecco, Renzi ieri in quel video in diretta Facebook ha tirato delle delle cannonate al Presidente del Consiglio Conte mh, e, e ha tornato ancora a parlare di una possibile sfiducia al Ministro Bonafede e, nel momento in cui era stata preannunciata l'assenza delle due Ministre Renziane al Consiglio dei Ministri, se non è questa l'apertura di una crisi che cos'è?
2: Ma, eh, mi sembra che come dire, ci siano anche degli elementi dialettici, tenuto conto che pure ieri pomeriggio anche il Presidente del Consiglio non si sia esercitato, in eh, dichiarazioni distensive eh, sappiamo che la politica è fatta anche eh, di eh, scontri verbali accesi ma ribadisco il fatto che ieri pomeriggio si stesse lavorando insieme alla, eh, all'agenda di governo futuro mi sembra che dia un segnale diverso da quello che si vuole far rappresentare poi non voglio certamente minimizzare eh, come dire, la situazione eh, pur eh, complessa, pur eh, critica che, che si è venuta a generare su questo eh, elemento particolare, eh, ma credo che non vada neppure drammatizzata, tenuto conto dell'esigenza del Paese di avere un governo che eh, produca risultati sulla crescita di cui c'è estremo bisogno. Noi crediamo che oggi l'emergenza sia questa, peraltro Matteo Renzi l'ha cominciato a dire in tempi non sospetti, già eh, dalla nascita di questo governo attenzione perché alle porte una nuova recessione e quindi bisogna assumere misure che vadano eh, a contrastare questa tendenza macroeconomica altrimenti eh, rischiamo nuovamente di piombare in una crisi grave e noi riteniamo che il governo per affrontare questa eh, dimensione eh, debba andare nella direzione di sbloccare investimenti che mettano nel circuito
0: economico eh, e sono critiche, un po', sono, sono critiche da, da, da opposizione Comincini. Emanuele Fiano, è solo uno scontro eh, verbale o c'è dell'altro?
3: No, no, la situazione è molto peggiore come cerca di disegnare Eugenio Comincini. Io penso che un eh, partito alleato di governo che prospetta una mozione di sfiducia contro un ministro del governo che lui sostiene stia sostanzialmente dichiarando una crisi. Poi... Io sono sempre rispettoso delle opinioni e nel caso della prescrizione eh, sono assolutamente convinto che ci sono delle ragioni di fondo vere che riguardano l'idea del garantismo nel nostro paese, solo che noi siamo stati ehm, convinti ad andare al governo con il Movimento 5 Stelle, ovviamente anche con Leo, quando ancora Matteo Renzi era... Membro del Partito Democratico, in un celebre discorso in agosto al Senato, eh, che Eugenio Comencini ha potuto ascoltare dal vivo perché il senatore, lui spiegò eh, le ragioni che facevano sì che fosse eh, necessario prendere in mano il governo di questo Paese per impedire eh, sia il tracollo economico per, per via della legge di stabilità e delle clausole dell'IVA e anche il possibile arrivo di Matteo Salvini, se cadesse questo governo, eh. cosa che secondo me se un partito dell'Alleanza presenta una mozione di sfiducia accadrà, ehm, il possibile sostituto nostro per occuparsi delle... Questioni vere, importanti, fondamentali dei diritti della persona di fronte ad un processo penale potrebbero essere gestiti dall'uomo che suonava i citofoni. Ognuno di noi faccia i conti, perché quando si fa politica, siccome non esiste il paradiso, è la bacchetta magica e non ci sarà mai un partito che esprime esattamente tutto quello che noi vogliamo e che prende il 51% dei consensi, si fanno delle mediazioni e la mediazione che è stata raggiunta sulla questione della prescrizione compreso il peso delle riforme molto importanti che sono state annunciate ieri in Consiglio dei Ministri in assenza delle due Ministri d'Italia Viva sulla riforma del processo penale sono meglio, molto meglio della situazione di partenza, sono l'optimum per la mia cultura garantista? No, non lo sono, però come dice oggi una, una vignetta eh, secondo me fatta molto bene di LK su Repubblica che dice una cosa tipo eh, in macchina il governo sta per crollare, e quell'altro risponde, no proprio, ma adesso arriva la russa e, e le rimuove queste materie. E uno deve mettersi i due piatti della bilancia a queste due questioni. Poi c'è un problema Conte, che io non so esattamente da dove origini, cioè eh, come dicono oggi i giornali, il problema sarebbe il mantenimento di questa maggioranza, di questo governo, ma la sostituzione del suo Presidente del Consiglio. Sì, ma questo vuol dire fare i conti senza gli alleati, nel senso che il Movimento 5 Stelle oggi... Fra l'altro, dopo la scelta di Di Maio di abbandonare diciamo, il, il governo del suo movimento, Conte eh, è un punto di riferimento in quel movimento, non ci sono in questo momento altre soluzioni. Poi tutto è legittimo, io rispetto le idee di tutti, basta non far, far, diciamo, non far finta che si sta semplicemente giocando. Perché ieri, nella mozione di sfiducia al ministro Bonafede, ha parlato Renzi, e, e siccome non c'è un altro esempio nella storia della repubblicana 1947-oggi di un alleato di governo che faccia una mozione di fiducia contro il ministro del stesso governo, insomma le parole sono pietre, il punto è quello, poi se non lo fa eh, vuol dire che la crisi non c'è. D'altra parte potrebbe anche essere che il Premier Conte e gli altri alleati di governo decidessero di proporre al Parlamento un voto di fiducia, come fece a suo tempo Prodi, due volte Prodi, nel 1998 e nel 2008, ehm, per vedere se esiste la fiducia. Nel governo e in Parlamento a quel punto eh, il partito d'Italia-Viva oh. dovrebbe decidere se è prevalente la fiducia del governo o è prevalente la questione specifica.
0: E a quel punto potrebbero spuntare anche eh, questi responsabili, questo gruppo di responsabili così sì, viene però, scusa, definito sì. da noi giornalisti, esistono?
3: Io non, non conosco e non credo che la vita dei governi si possa fondare, perlomeno non a lungo se non serve per un solo voto particolare, ma... Eh, I governi si fondono su partiti che si sono costituiti sulla base di una scelta culturale precisa, con dei confini precisi. Possono servire in un caso i responsabili, cioè persone che fino a quel momento militavano nella parte dell'opposizione e che Mm. danno dei voti, ma non non, non sarebbe credo un progetto politico
0: interessante. Sarebbe un governo governo di minoranza che ogni volta dovrebbe cercare i voti in Parlamento a quel punto.
3: Poi tra l'altro siccome la questione è proprio quella della prescrizione perlomeno, Poi voglio segnalare una cosa al mio amico eh, Veramente amico Eugenio Comencini Ieri eh, io sono, dat- sono stato tre giorni in commissione eh, alla Camera Per votare il mille proroghe che abbiamo finito ieri sera E ovviamente come tutti sappiamo Sono stati bocciati gli emendamenti Italia Viva Il lodo cosiddetto a Nipali per il rinvio della prescrizione Ma poi ci sono stati altri due casi come segnalato anche dalle agenzie, eh, cioè sulla questione delle, uh, delle concessioni autostradali, nei quali Italia Viva ha votato uh, insieme alle opposizioni. Eh, uh, altri due casi, Comincini,
0: perché votate con le opposizioni?
2: Perché ci sono alcune questioni sulle quali se politicamente non si è d'accordo, non, non vedo perché eh, si debba... Eh, come ma direi, perché facciamo parte dello stesso governo? Rose, no? mm. eh, certo, ma eh, essere parte dello stesso governo, come è stato segnalato anche ieri, non vorrei, essere in tutti per cui in funzione del fatto che qualcuno ha dei numeri più grandi. Eh, cioè è un'operazione complessa eh, quella di fare delle mediazioni. Mm. No, però scusa, scusa, un chiarimento
3: per, le, scusa, sì, un chiarimento sì, sì, per gli ascoltatori di Radio Popolare. Sulla questione delle concessioni autostradali, sugli emendamenti dell'opposizione su cui si è votato, su quel punto. C'era stato un chiarimento in Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri aveva quale avevano partecipato i ministri d'Italia Viva, non stiamo parlando della prescrizione che è una questione su cui divergiamo, Italia Viva non ha, non ha mai nascosto nulla e non ha mai condiviso le mosse del governo su quel punto, parliamo di una questione chiarita e condivisa in Consiglio dei Ministri, se si comincia a votare… Su qualsiasi questione, secondo la propria opinione e non secondo la sintesi trovata nel governo, beh, il governo è finito. No,
2: però, okay. Lele, sì, io, con rispetto di, di tutte le considerazioni che si possono fare, però non metterei affatto sullo stesso piano le due questioni, anche perché il voto espresso sulle autostrade, come la discussione che c'è stata sull'articolo 10 del DL Crescita, eh, altra questione spinosa che poi è stata accantonata, eh, cioè, non si sono né alzati gli scudi si sono fatte polemiche quasi se non ci fossero state quelle agenzie che lo segnalavano, nessuno se ne sarebbe accorto. Beh, cominciavi però. Questo
0: storia... è il segno: mi perdoni, mi, sì, perdoni, mi faccia
2: no, no. no perché ci... adesso, se voi andate a guardare la storia dei governi della Repubblica, non è che sempre i governi di coalizione eh, abbiano registrato voti in dissonanza su singoli emendamenti, ne sono stati votati un migliaio di emendamenti al mille proroghe, stiamo parlando di eh, due questioni e mezze, di cui una realmente rilevante, l'altra dove si è voluto comunque esprimere un voto in dissonanza, ma non metterei assolutamente eh, sullo stesso piano le due questioni, cioè il fatto che comunque Televiva stia partecipando ai tavoli a Palazzo Chigi sull'agenda di governo dice che per noi si deve andare avanti e trovare delle sintesi sulle questioni importanti per il Paese, quella fiscale, quella della crescita, eh, ci sono altri temi che stanno trattati in questi giorni nelle riunioni di Palazzo Chigi.
0: Ci non partecipare però, sarebbe un dire... davvero l'apertura di una crisi è, è vera Comincini, allora, diciamo che allora è disco, vero quello cioè, che il dice. Il segnale ci sono... che stiamo
2: dando è un segnale diverso, mi pare abbastanza evidente se siamo seduti ai tavoli, dopodiché su questa questione lei le lo riconosce, eh, noi eh, è da mo' che diciamo che quella posizione sulla prescrizione non vada bene e segnalo che quanto è stato licenziato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ancorché eh, come dire, ne prendo atto come di, di un segnale non con un decreto, ma con un disegno di legge che consentirà al Parlamento di intervenirci come è avvenuto sulla legge di bilancio del resto, eh, lascia eh, la questione della prescrizione così abolita come è avvenuto con la legge Bonafede Salvini per almeno un anno si andrà bene, perché comunque la gestazione di, quella, uh, di quel DDL e della delega seguente necessi- necessiterà di parecchio tempo, cioè prima che vedremo applicata la riforma del processo penale passerà non meno di un anno, non meno e quindi forse non buon senso… Il buon senso avrebbe capito, si dice... dovuto portare a dire: noi non siamo contrari a che la prescrizione venga ritoccata pesantemente. Ma dopo che i tempi del processo penale sono stati modificati in maniera consistente, allora il lodo Annibali, che prevedeva di spostare in là l'entrata in vigore dell'abolizione della prescrizione, quindi non di non farla più, ma di spostarla in là, forse doveva essere colto come eh, la mediazione più intelligente, più di buon senso per andare nella direzione di un accorciamento dei tempi dei processi penali e al tempo stesso anche eh, di un utilizzo del buon senso rispetto alla misura della prescrizione, misura di garanzia, misura sulla quale tutto il mondo eh, dei giuristi del nostro paese sta dicendo che si sta facendo una boiata pazzesca
0: Sì, e questo l'avevamo capito insomma, voi eh, non avete accettato quell'accordo che invece eh, PD, 5 Stelle e Leo hanno sottoscritto Fiano, sì?
3: No, eh, devo dire una posizione veramente singolare ci si è detto giustamente, io condivido che era pazzesco pensare a un decreto del governo su materia penale quindi si è fatto un disegno di legge in maniera che il Parlamento ne possa discutere e eh, vorrei ricordarvi che sulle questioni di diritto penale in particolare il Parlamento ha tra l'altro, la, perlomeno alla Camera, la possibilità di voti segreti, quindi non è una, dire, non è una passeggiata di squisire di questioni penali, giustamente esiste questa opzione del regolamento perché tocchiamo i diritti individuali delle persone, eh, perché ci possono essere dei passaggi anche difficili, cioè diamo la possibilità al Paese rappresentato nel mm. Parlamento di discutere fino in fondo di questa questione, ma voglio dire rimane poi la questione di fondo, eh, ognuno ha diritto ad esprimere le sue idee, non è tutto il mondo giuridico, oggi il Presidente dell'ANM dice che non dà affatto un giudizio così negativo su quello che ha prodotto il governo, ma a prescindere dal, dalle delle singole opinioni, io so che un problema esiste, eh, il problema è far riportarsi a quel discorso che c'è c'era in Senato nell'agosto scorso, Qual è l'alternativa? Cosa mettiamo sui due piatti della bilancia? Il senatore Comencini mette su un piatto della bilancia che o si fa la prescrizione come dicono loro oppure non c'è questo governo. Benissimo, posizione legittima. Se non c'è questo governo, lo dico a nome del Partito Democratico, si va ad elezioni. Se si va ad elezioni il rischio, non la certezza ovviamente perché daremo battaglia in campagna elettorale, è che il prossimo ad occuparsi di questa questione fondamentale dei diritti europei dell'individuo nel nostro paese di fronte alla giustizia, sia sì, all'uomo che suonava i citofoni. Sono queste le cose che ha detto Renzi nell'agosto scorso quando era ancora un leader del mio partito e che tra l'altro hanno convinto molte persone a prendere la, la strada eh, dell'accordo con il Movimento 5 Stelle, lo stesso Zingaretti come tutti sanno era profondamente contrario all'inizio a questo accordo e abbiamo fatto questa opzione perché la politica non è fatta solamente del principio irrinunciabile col quale noi nasciamo, ma la scelta di governare, che è l'essenza alla fine della democrazia rappresentativa, comporta delle mediazioni. Uno pensa che quella mediazione sia inaccettabile, è legittimo, non c'è più questo governo. Vista da, qui, insomma,
0: vista da qui, insomma, eh, visto anche il, il video su Facebook ieri di Renzi, soprattutto nella prima parte, eh, Renzi sembra avere un'agenda diversa per i prossimi mesi di governo rispetto a quello che sta uscendo dal resto dei partiti di questa maggioranza. Un'ultima cosa, e eh, la chiedo a Eugenio Comincini, eh, ma quindi eh, la presenterete questa sfiducia a buona fede o no? Servono eh, 32 firme, voi ne avete 17 al Senato. le cercherete, le state cercando, arriverà questa sfiducia o no?
2: A me mi sembra che sia questa in questo momento la priorità sulla quale ci stiamo concentrando.
0: Ne ha parlato ieri Renzi però, eh. non ce la inventiamo
2: noi. Però penso che non sia questo il il punto sul quale concentrarsi, penso invece che rispetto anche a quello che ha detto Lele poco fa, eh, è vero, la politica e l'arte del governo è fatta assolutamente di mediazioni. Eh, tra il dire o questa mediazione che ha, abbiamo portato a casa o il voto, io credo che ci siano invece eh, altre possibilità da scandagliare. Non sono un mago, non sono una, eh, un profeta, quindi non so che cosa esattamente accadrà, ma il fatto che si arrivi in Parlamento lascerei, prima di dire che eh, se non passa questa mediazione si torni al voto, che si esauriscano le possibilità che il Parlamento ha di mediare su cose diverse che non vuol dire che o è come diciamo noi o si torna a voto al netto del fatto che come abbiamo detto ad agosto e come si ripete come dire, in circostanze come queste non è né Italia Viva né il PD né il Movimento 5 Stelle che decide se si va a votare o meno ma nel momento in cui ci fosse una crisi sarebbe il Presidente della Repubblica a valutare le condizioni che si presentano. Non entrerei nella disposizione di questo genere, tenuto conto anche che, come sapete bene, c'è un referendum da da svolgere, ci sono una serie di di paletti che non dipendono dalla volontà dei partiti e dei parlamentari. Mi concentrerei sul fatto che eh, il Paese ha bisogno di una serie di altre misure sulle quali il governo sta cercando, eh, non senza fatica di lavorare, il tema della prescrizione lascerei aperta la discussione in Parlamento sul DdL che ieri è stato approvato dal governo e vediamo
0: come andrà a finire. Vedremo, Al vedremo allora. Anche che ce lo dirà. Grazie a entrambi, Eugenio Comincini, senatore grazie. d'Italia Viva, Emanuele Fiano del grazie. Partito Democratico, grazie, grazie a tutti entrambi, grazie.
2: grazie.
0: Le lucine dei telefoni brillavano, non avevo chiamato le telefonate però se volete qualche telefonata la prendiamo Che cosa cosa preferireste voi a questo punto? Crisi e voto oppure un'altra maggioranza da cercare in Parlamento? 0233 001 001, pronto? Pronto Ciao Ciao, sono io sì, ciao, ciao Sergio. Ti Ci dici il tuo nome? Eh, mi chiamo Giacomo,
4: eh, io sono un avvocato, mm. eh, però non sono penalista, mi occupo di civile e eh, penso che la questione della prescrizione sia comunque un'esigenza anche di giustizia, non forse quella giusta, nel senso che sicuramente il primo passo sarebbe quello di riformare il processo. Però eh, se posso sporre in un secondo un caso che mi è capitato di un signore che ha venduto eh, una macchina a più persone, quindi ha truffato tutte le successive, Eh, dopo è stata presentata una denuncia, per un anno e mezzo non è successo niente, dopo quasi due anni il PM senza fare alcuna indagine ha rinviato questa persona a giudizio, Eh, c'è stata una prima udienza. E successivamente ci sono stati tre rinvii di anno in anno. Sì. Adesso questo processo si prescrive, lui ha truffato alcune persone e semplicemente non avrà alcuna conseguenza.
0: Ok, ok. Eh. Chiaro, ma tu quindi cosa pensi di questa situazione nella maggioranza?
4: No, io non, non capisco molto questo impuntarsi di Renzi su questo tema, nel senso che cioè, capisco le, le ragioni ma okay. mi sembra esagerato rispetto comunque al fatto che risponde a un'esigenza di giustizia poi per carità sono, la, sono il primo a dire che la riforma della giustizia è la prima esigenza però siccome nessuno ne parla di questa, non è all'agenda di, di nessun governo, è sempre nell'angolo eccetera
0: quello, è, quello, è quello in realtà qui si sta lavorando ora con questo disegno di legge del concreto segreto legge del Consiglio dei Ministri. Grazie 0233 001 001, pronto? Eh, ciao. Ciao.
5: ciao, senti. No, io guarda, io sono. Cioè, mi peso un po' di stacco, però sono veramente un po'. Ma a parte che nel merito del discorso della prescrizione penso un po' come... Sì, eh, sì,
0: ma su, sulla crisi dico. sulla crisi di maggioranza ah, allora, che io fare? Ora? Io
5: veramente, cioè, io a me è, sem- cioè, mi, mi, mi è veramente straniante dire questa <ride> cosa qua, perché non pensavo che si arrivasse a, a tanto, però ehm dato che ho un amico che pazzica tanto il discorso di Italia Viva, no? Mm. E si lamentavano del fatto che negli ultimi mesi non avessero la ribalta delle notizie, insomma. Cioè, a me sembra veramente che tutta questa roba qua sia stata una montatura di, di Renzi per, con, per adesso riprendersi un po' quello spazio mediatico che ultimamente non, non aveva più. Mm. Cioè, a me sembra veramente. Cioè, mi invadiva rimango veramente alienante a pensare che la gente che i politici facciano questi conticini qua poi alla fine è sulla pelle nostra perché poi voglio dire cioè adesso obiettivamente ma tu vorresti diciamo, una crisi
0: o, o no, comunque no, avanti no, così?
5: No, no ma io vorrei che veramente cioè, ci fosse della gente con un po' di, di, di buon senso ah. a governare questo cazzo di paese cioè va ci bene penso.
0: ciao grazie ciao. dai, un'ultima telefonata pronto ciao, buongiorno.
5: Eh, prima di un'ipotesi orripilante premetto la brevissima motivazione, ovvero quando la prescrizione quasi mai, ovvero decorso un tempo pari all'età che è al compimento del fatto e della persona chiamata in giudizio. Perché? Mm. La prescrizione non solo diviene l'alibi per non occuparsi del problema dei tempi lunghi ma è la leva usata per dilungare i tempi stessi perché la questione non riguarda gli innocenti che tengono ad essere assolti e non vogliono la prescrizione ma i colpevoli che invece la vogliono perché oltre agli imputati colpevoli ci sono anche le vittime che vogliono venga fatta
0: giustizia. Ok Mino, grazie adesso chiedevo un'opinione sul la crisi però, un'ultima telefonata, pronto?
1: Pronto, ciao, ciao sono Sara. Beh io mi auguro che che vada tutto bene, che non ci sia crisi, perché non se ne può più di questo Renzi che mi si fa i comizi. ho sentito quello di ieri, è stata una cosa oscena, dico, un po di responsabilità, quattro voti ai fin dei conti, e si dia una mossa anche lui cosa vuol fare? Non basta che ha distrutto veramente tutto di un partito, vabbè, c'è Va stata bene. la colpa, niente, però ti voglio dire che io non sono per la crisi, ecco qua.
0: Grazie, ciao. Ciao,
1: ciao.
0: Tra poco andiamo in Largo Cairoli dove sta per partire la manifestazione con i precari della scuola che oggi scioperano insieme ai sindacati di base.
6: That you've been bold with Harry, Mark and John Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday With Harry, Mark and John Satellites gone up to the skies Things like that drive me out of my mind
0: Allora, come dicevo, il mondo della scuola sta tornando ad agitarsi e non succedeva da un po'. Oggi protestano e scioperano i precari auto-organizzati insieme ai sindacati di base. Il 17 marzo ci sarà uno sciopero dei confederali, dovrebbe esserci uno sciopero dei confederali. Sotto accusa la ministra della pubblica istruzione Lucia Azzolina. Al telefono con noi Vincenzo Cimmino, Largo Cairoli. Buongiorno Vincenzo. Ciao, buongiorno. Vincenzo Cimino, eh, allora precario della scuola da sei anni. Eh, sì. Sei dell'Istituto Comprensivo Puglisi di Buccinasco, giusto? Puglisi di
7: Buccinasco, esattamente, sì, sì, sì. Ecco, dicevo, da, era da un po' che non si
0: agitava il mondo della scuola. Che cosa sta succedendo Beh, perché si scuola, operate oggi?
7: Nel, nel corso dei decenni si è sempre agitato. Pensiamo alle mobilitazioni degli anni 70. Sì, certo, parlavo degli
0: ultimi di... anni, Vincenzo.
7: Certo, negli ultimi anni, certo, dalla buona scuola eh, di Renziana Memoria, non c'era un movimento di massa. Degli insegnanti, da un 5 anni ecco, non ritornavano in piazza gli insegnanti, soprattutto i precari, anche contro diciamo, questa problematica atavica del precariato nella scuola che ci portiamo, avanti, ci portiamo avanti da decenni senza alcuna soluzione. I governi si avvicendano, governi di centrodestra, governi di centrosinistra, ma nessun governo si è dimostrato. All'altezza di dare delle soluzioni e per risolvere il problema del precariato. Ora. ora sta succedendo che in tutta Italia stanno sorgendo dei coordinamenti di precari che uh, stanno lottando contro queste misure della, del ministro Azzolina, prima, proposte prima dal ministro Azzolina, cioè prima dal ministro scusate Fioramonti e adesso dalla ministra Azzolina, propagandate come risoluzione alla problematica del precariato, quando poi. Sulla carta se ne stabilizzerebbe, e anche nei fatti, se ne stabilizzerebbero, se tutto va bene, soltanto 24.000.
0: Cioè voi contestate, di questi... cerchiamo di spiegarlo bene a chi sì, ci sta ascoltando, allora questo nuovo concorso diciamo, che definite Ammazza Precari.
7: Ammazza Precari sì, perché comunque è un concorso che letteralmente toglierà, diciamo, penalizzerà il nostro lavoro in questi mesi, anche perché il lavoro del docente come... Tutti sappiamo, è un lavoro di organizzazione, di preparazione E uh, siamo più di 60.000 che lavorano nelle scuole E che da anni le tengono letteralmente, soprattutto qui al nord Italia Mi viene da pensare al numero di Milano A Milano siamo quasi 13.000 di precari di terza fascia e, uh, Eppure ci costringono, nonostante abbiamo anni di servizio Nella media 6, 7, anche 8 anni mm. di servizio Ci costringono a fare questo concorso un concorso a crocette che penalizzerà il nostro lavoro in tutti questi mesi e tutto ciò in barba a una direttiva europea che esiste da più di vent'anni, perché è che è già applicata in altri settori della pubblica amministrazione, parliamo della direttiva europea 70 del 1999 contro l'abuso di precariato che è applicata regolarmente in tantissimi settori della pubblica amministrazione, in quasi tutti i settori della pubblica amministrazione tranne che nella pubblica istruzione noi siamo dei pubblici ufficiali a tutti gli effetti con onori e onori
0: voi e cosa chiediamo chiedete?
7: stabilizzazione attraverso chiediamo stabi-
0: quale strumento? allora noi chiediamo
7: che stabilizzazione utilizzando questa direttiva chiediamo che venga, ci sia un anno di immissione in ruolo e che venga fa- ci venga fatta formazione perché noi siamo coscienti del diritto, dovere alla formazione di ogni insegnante come tutti i pubblici dipendenti fanno e noi siamo dei pubblici dipendenti e abbiamo anche noi ovviamente il diritto dovere alla formazione. Chiediamo un anno transitorio di formazione e poi l'immissione in ruolo, che non sia ecco svincolata abilitazione dalla stabilizzazione, perché la dimostrazione è dettata dal fatto che ci sono ancora migliaia di, abili- di abilitati con le SIS e migliaia di abilitati col PAS ancora non sono entrati di ruolo, non posso non pensare anche ai vincitori di concorso del 2016 che sono 2000 eh, e non sono ancora stati eh, ai 2000, scusate, i vincitori del concorso 2016 che ancora non hanno preso il ruolo. Ai 5000 vincitori del concorso 2018 che ancora non sono entrati di ruolo. Insomma, tutte queste e nonostante ci siano 170.000 cattedre vuote in Italia, delle quali 123.000 più di 123.000 nella secondaria di primo e secondo grado i posti ci sono quest'anno in moltissime scuole addirittura si è dovuto ricorrere a graduatori di altre scuole o addirittura le messe a disposizione in tantissimi casi le graduatorie sono state raschiate fino in fondo proprio perché anche con questi pensionamenti di massa non è stato garantito un turnover di assunzioni noi crediamo che da anni lavoriamo col cuore lavoriamo col col massimo dell'impegno e Crediamo che la stabilizzazione sia l'unica soluzione per risolvere questa problematica, Vincenzo. Cimino, problematica... adesso siete
0: in Cairoli e eh, siete già partiti? Oppure eh, no, no, no. no. Il,
7: ora il corteo è ancora fermo, uh, si stanno aspettando diciamo, uh, i, i coordinamenti che vengono da tutto il nord Italia. Dove terminerà? Terminerà l'università, un luogo simbolico perché una volta usciti dall'università. Ci si, uh, ci, si, si, riaffa, ci si affaccia del mondo del precariato in moltissimi casi, E come non pensare anche al precariato universitario, ai, agli eterni borsisti, ai, uh, ai, 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 ai contratti di, di ricerca rinnovati di volta in volta, quanti colleghi di terza fascia hanno un passato nel, nel precariato universitario
0: È difficile coinvolgere eh, gli altri eh, lavoratori, le altre lavoratrici precarie del mondo della scuola a partecipare ad esempio a una giornata di sciopero come questa?
7: Beh, eh, direi che comunque le chiusure totali del ministro Azzolina hanno aiutato molto eh, i coordinamenti precari del loro lavoro, perché comunque la ministra Azzolina ha messo letteralmente un panno rosso davanti davanti al mondo del lavoro della scuola. Mm. E quindi diciamo con una totale assenza di risposte.
0: In questo momento non, un, c'è una, non c'è un confronto, esatto. un dialogo aperto?
7: No, no. Né, con, diciamo, né con i sindacati confederali, né con i sindacati di base, né con i coordinamenti che, sono, che stanno nascendo spontaneamente in tutta Italia. Perché noi rivendichiamo il più basso dei diritti, il diritto al lavoro. Un diritto che nei fatti ci viene negato. Se pensiamo che ogni anno veniamo licenziati e riassunti, ogni anno cambiamo scuola la nostra serenità professionale la nostra serenità nella, nel, nella costruzione di un futuro viene messa costantemente in discussione
8: grazie per un salario
7: Vincenzo. che è tra i più bassi d'Europa il salario dell'insegnante italiano è il più basso d'Europa insieme al salario dei docenti rumeni e al salario dei docenti portoghesi con la differenza che l'Italia a differenza di paesi che ho appena menzionato è la settima potenza economica al mondo
0: questa è la condizione che vivete ogni giorno nelle vostre scuole, nelle scuole dove lavorate, certo, dove lavorate certo, da precari, certo. nel tuo Viviamo... caso da sei anni, come dicevamo all'inizio, e che altro dire, buono sciopero, quindi eh, Vincenzo grazie. Cimino, ci risentiremo. Il perché... lunga...
7: Sarà il primo di una lunga serie,
0: <ride> Temo speriamo si... che i
7: conoscenti francesi ci, d- ci siano da esempio.
0: Grazie, grazie ancora. Grazie a voi, ciao. Oggi, Prisma, di venerdì 14 febbraio. Adesso il giornale radio di Popolare Network, le notizie in breve. Un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni.